0: Đến sáng hôm sau, đang mơ màng thì nghe có mấy tiếng kêu lanh lảnh võ Tư Văn mở mắt ra, ngẩng mặt lên. Thấy có hai con chim ưng cực lớn đang rộng cánh bay lượn trên bầu trời. Xài cánh của chim phải tới mấy trường. Từ nhỏ, nó chưa từng thấy có con chim ưng nào lớn lần này. Nó chăm chú ngắn. Vừa lạ vừa thích. Quên rằng, nó chỉ có một mình. Tưởng ca ca nó vẫn ở bên cạnh, buộc miệng gọi. Ca ca, mau đến thêm chim ưng nè ca ca bỗng nghe phía sau lưng có hai tiếng hú rất trong Là tiếng của một cô bé Hai con chim ưng lớn lường vòng Rồi từ từ xạ xuống Võ tu văn ngoảnh đầu nhìn lại Thấy một cô bé từ sau thân cây bước ra giơ tay lên trời dãy chảy Hai con chim ưng cực cánh Đầu xuống ngay bên cạnh Cô bé nhìn võ tu văn Hai tay vuốt lưng hai con chim ưng nói
1: Điêu nhi giỏi Điêu nhi ngoan lắm
0: Võ tu văn nghĩ thầm thì ra hai con chim ưng này là Điêu Nhi đây chị thấy hai con chim ưng ngẩng cổ Đậu dưới đất Mà còn cao hơn cô bé Trông rất hùng dũng Võ Tô Văn bước tới gần nói Hai con Điêu Nhi này nhà bé nuôi phải không? Cô bé nhếch mép có vẻ xem thường nói
1: để không biết đằng ấy Không chơi với đằng ấy đâu
0: Võ Tô Văn cũng chẳng giận giơ tay vuốt lưng con Điêu Nhi Cô bé bỗng khuyết một tiếng sáo Cảnh bên trái của con Điêu Nhi Đột nhiên hất mạnh ra Võ tu văn không đề phòng bị ngã sổng xoài. Cậu lơm cơm bò dậy nhìn cặp điêu nhi nói. Hai con chim này cười thiệt nha, biết nghe lệnh của bé. Ta về nhà cũng phải bảo phụ thân ta bắt một cặp điêu nhi về nuôi mới được. Cô bé nói.
1: Phụ thân đằng ấy mà đòi bắt được điêu nhi.
0: Võ tu văn bị dội liền ba gáo nước lạnh thì hơi ngượng. Bây giờ mới nhìn kỹ, thấy cô bé mặc áo lụa xanh nhạt, cổ đeo một chuỗi ngọc mặt trắng mịn như sữa. Đôi mắt sinh động, lông mày dài thanh tú. Võ Tu Văn tuy còn nhỏ, sao cũng cảm nhận được sắc đẹp tuyệt vời của cô bé. Bất giác, muốn gần gũi. Nhưng thấy thái độ lạnh nhạt của cô bé, nó cảm thấy sợ sợ. Cô bé dùng tay phải rút ra lưng điêu nhi, đưa mắt nhìn Võ Tu Văn một lượt từ đầu xuống chân hỏi.
1: Tên của đằng ấy là gì? Sao lại đi chơi một mình?
0: Võ Tu Văn đáp. Ta là Võ Tu Văn. Ta đang chờ phụ thân ta. Còn bé tên gì? Cô bé dẫu môi hơn một tiếng nói.
1: Xức, đây không chơi với trẻ đi hoang.
0: Đoàn quay người bỏ đi, võ tu Văn sững người nói.
1: ta không phải là trẻ đi hoang.
0: Vừa nói, cậu vừa đi theo cô bé. Võ tu Văn thấy cô bé kém mình hai ba tuổi, người thấp chân ngắn. Cậu chỉ cần rảo bước sẽ đuổi kịp. Nào ngờ cậu vừa thi triển kinh công, thì cô bé bước nhanh hẳn lên. Trong giây lát đã bỏ cậu rất lại phía sau, xa đến mấy trường cô bé chạy vài bước nữa đứng lại ngoảnh đầu hỏi
1: này đằng ấy có thể đuổi kịp đây không
0: dĩ nhiên là kịp và lập tức đuổi theo cô bé chạy vừa ngoái đầu lại đột nhiên nấp vào sau thân một cây tùng võ tu văn đuổi tới gần cô bé liền giơ chân trái ngán chân võ tu văn một cái võ tu văn đang chạy không đề phòng lập tức người ngã chúi về phía trước cậu dội sử chiêu thiết thù trang để giữ thăng bằng Cô bé lại tung chân phải, đá vào mông cậu thật mạnh. Giọt tu Văn tức thì ngã sấp mặt xuống. Mũi đập vào một hòn đá nhọn, máu chảy rồng rồng, loang lỗ cái giặt áo. Cô bé thấy máu thì hoảng sợ rồi bỏ chạy. Bỗng đằng sau có tiếng quát. Phù Nhi! Phù Nhi! Điệt Nhi là bày trò phi dế người khác phải không? Cô bé không ngoảnh đầu chối cãi.
1: Ai bảo vậy? Hắn ta tự vấp ngã đó chứ. Đâu liên quan gì tới cháu. Công công đừng có mách cha cháu đó.
0: Gió tô văn xoa xoa mũi kỳ thực cũng không đau mấy chỉ là thấy máu tươi dính tay thì hơi hoảng cậu nghe cô bé nói ngoảnh đầu nhìn thấy ông già thọt chống gậy sắt râu tóc như xương, người gậy, hai mắt toàn lòng trắng thì ra đã mù Chỉ nghe lão nhân lạnh lùng nói người được tưởng ta không nhìn thấy ta đã ghe thấy hết cứ còn nhó đã xấu tính thế này lớn lên sẽ hỏng đó cô bé liền chạy tới đỡ một cánh tay lão nhân dòng gian dĩ
1: đại công công ơi đừng có mất cha cháu nha được không nào cậu ta ngã chảy máu mũi công công chữa cho cậu ta đi
0: lão nhân bước tới tay trái nắm cánh tay phải của võ tu văn giơ ngón tay phải dây dây mấy cái cành quyệt văn hương máu mũi vốn đã sắp ngừng chảy sao vài cái dây liền ngưng hẳn võ tu văn cảm thấy năm ngón tay của lão nhân Nắm cánh tay mình cứ như một cây kìm bằng sắt Vừa dài vừa cứng Thì cậu hơi sợ Thử dằn ra nhưng không cười quậy được Cậu bèn sử chiêu Tiểu cầm hã thủ Mà mẹ cậu đã dậy để thoát ra Lão nhân không ngờ cậu bé lại có thủ pháp khôn khéo như vậy Tuy bị ruột tay ra song lại chợt ngay được cổ tay cậu bé Võ tu văn dần sức cố dằn ra Nhưng không được Lão nhân nói Đừng quên để được sợ cháu họ gì vậy Dạ, điệt nhiên họ giỏ à Giọng nói của cháu không phải của người dùng này Cháu từ đâu tới đây Cha mẹ cháu ở đâu Nói rồi vì lão nhân buông cổ tay cậu bé ra Võ tu văn nhớ lại từ đêm qua tới giờ chưa gặp cha mẹ Không biết họ đang ở đâu Nước mắt lưng tròng, Chỉ muốn khóc hòa Cô bé nhăn mặt treo cậu
1: Ê, xấu quá à Mắt đỏ que, sắp nhẹ rồi kìa
0: không đời nào ta khóc. Rồi cậu kể qua việc mẹ cậu ở lục Gia Trang chờ địch. Cha cậu sốc nách anh trai cậu chạy đi. Còn cậu bị lạc trong rừng cả đêm qua. Cậu bé kể khá lộn xộn. Nhưng lão nhân cũng hiểu được bảy tám phần. Lão nhân lại hỏi thêm. Biết gia đình cậu bé từ nước đại lý tới. Cha cậu tên là Võ Tam Thông. Có môn võ công giỏi nhất là Nhất Dương Chỉ. Lão nhân nói. Phụ thật cháu là môn đệ của giấc đàn đại sư phải không? Dạ, thế ra công công cũng quen biết hoàng tộc của chúng cháu hả? Nguyên trước kia ở nước Đại Lý, Võ Tâm Thông làm tổng quản người lâm quân dưới quyền quốc công cực đế đoàn Trí Hưng. Về sau, đoàn Trí Hưng xuất gia lấy pháp danh Nhất Đăng. Nhưng mỗi lần kể chuyện cũ với hai đứa con, Võ Tâm Thông vẫn cứ dùng câu Hoàng tộc chúng ta thế này thế nọ, nên Võ tuân Văn cũng quen miệng gọi cha là hoàng tộc. Lão Nhân nói, Ta chưa có cơ duyên bái tiết lão nhân già, nhưng có ghe đại danh nam đế từ lâu, nên rất khâm phục. Cha mẹ cô bé này từng chịu ân huệ rất lớn của lão nhân già, Như thế chúng ta không phải là người ngoại. À, cháu có biết kẻ địch mà mẹ cháu đang chờ là ai không? Cháu nghe mẹ cháu nói, với lục gia thì cái địch tên là xích luyện xà hay là xích luyện sâu gì đó ạ? À? Xích luyện xà ư? Ừ. Đột nhiên, lão dòng mình cây gậy sắt nói to Là xích tuyệt tiên tử lý mặt sầu, phải không? Dạ, dạ, đúng, đúng thôi ạ à. Chính là xích luyện tiên tử Hai cháu hãy ở đây chơi Chớ rời khỏi chỗ này nửa bước Để ta đi xem sao Đại công công, cháu cũng đi nữa Cháu cũng đi nữa bây chưa hai cháu không đi được Mụ nữ ma đầu ấy hùng ác lắm Ta không địch nổi mụ đâu Chẳng qua biết bà hữu gặp nạn không thể không đi Hãy cháu phải nghe lời ta Đoàn chống nạn cầm gậy đi rất nhanh Vợ tu văn tháng phục nói Lão công công vừa mù vừa thọt Và đi nhanh thiệt ha Cô bé dẫu môi nói
1: Thế có gì mà lạ chứ Kinh công của cha mẹ ta đây Đằng ấy mà thấy mới giật mình kìa
0: Cha mẹ của bé cũng vừa mù vừa thọt hả Cô bé cả giận đốt lại
1: Cái gì Có cha mẹ đằng ấy vừa mù vừa thọt thì có
0: lúc này trời đã sáng bạch nông phu đã ra nương rẫy làm việc nam nữ vừa làm vừa hát sơn ca lão nhân là người dùng này tuy mù hai mắt nhưng thuộc đường cứ vừa đi vừa hỏi không lâu đã tới cổng lục gia trang từ xa đã nghe tiếng binh khí giao nhau chan chát. nhà nước chuyển nguyên là quan thượng thế gia trong vùng lão nhân chỉ là thường dân tuy cũng là được có tiếng anh hiểu võ học ở gia hưng nhưng không hề qua lại lão nhân thường biết võ công mình thu xa sức luyện tiên tử tới đây chẳng qua chỉ nập thấy các mạng già nhưng nghĩ chuyện này liên quan đến đệ tử của nhất đăng đại sư đại người có ân tình lớn với gia đình lão nhân nên không thể khoanh tay Bèn rõ với sông ấy. Chị nghe trên mái nhà có bốn người đang giao đấu. Lão Nhân dọc tay. Qua thì bên kia chạm lên, biết một bên có ba người, bên kia có một người. Nhưng ba không địch nổi một, đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Đêm qua, khi võ Tam Thông ôm hai đứa con chạy đi, vợ chồng lục lập đỉnh quá đổi kinh ngạc, không hiểu dụng ý của võ Tam Thông. Võ Tam Nương thì có vẻ mừng, nói.
1: Phụ thường ngày điên điên khùng khùng Ít khi thông đạt sự lý như lần này
0: Lục nhị đương hỏi lý do Võ Tâm Nương cười không giải thích Chỉ nói
1: Tiểu phụ nhân cũng không biết mình đoán có đúng hay không nữa Nhưng mà chờ một lúc nữa sẽ rõ mà
0: Đêm đã về khuya Lục do sông nằm ngủ trong lòng người cha Trình Anh cùng mơ màng giếp mắt lại Lục nhị đương định bế hai đứa trẻ vào buồn ngủ Thì Võ Tâm Nương nói
1: Hãy chờ một chút nữa
0: Bỗng nghe trên mái có tiếng gọi Tung lên đây Chính là giọng nói của võ Tam Thông Khinh công của lão ta thật cao siêu Lão đi tới trên mái ngói Mà hai vợ chồng lục lập đỉnh Chẳng hay biết tí gì Võ Tam Nương đón bé Trình Anh Ẩm ra cửa sảnh mà tung lên Võ Tam Thông ở trên đón lấy Vợ chồng lục lập đỉnh còn đang kinh dị Thì võ Tam Nương lại ẩm lục vô sông tung lên Lục lập đỉnh cả kinh hỏi vợ chồng Nè làm gì vậy chàng dọc lên máy nhưng tứ phía tối âm không còn thấy võ tam thông và hai đứa trẻ đâu nữa chàng định co giò đuổi theo thì võ tâm nương gọi
1: lục gia đừng đuổi theo thuyết phu có hảo ý đó
0: lục lập định bán tính bán nghi nhảy trở xuống run vòng hỏi hảo ý thế nào lúc này lục nhị nương đã hiểu ra nói
1: võ tam gia sợ nữ mà đầu sát hại bọn trẻ cho nên mới mang chúng tới giấu ở một chỗ an toàn đó
0: lục lập đỉnh là người trong cuộc bị lú lẫn Nghe vợ nói thì tỉnh ngộ Phải rồi, phải rồi Nhưng nghĩ đến chuyện võ tâm thông Mang di tệ của huynh tẩu đi mất Thì chàng lại không yên tâm Võ tâm nương nói
1: Chuyết phu từ ngày Hà Nguyên Quân thành hôn với lệnh huynh Hãy gặp con gái lại nổi giận Không hiểu gì sao nữa Cuối cùng gặp hai vị tiểu thư quý phủ Lại không giận nữa Thật là ngoài sở liệu Lúc chuyết phu đến mang nhu nhi văn nhi đi Tiểu phụ nhân thấy Chuyết Phu nhìn hai tiểu thư mấy lần, đầy vẻ quan hoài và ưu ái, hệt như đối với Hạ Nguyên Quân ngày xưa. Quả nhiên, Chuyết Phu trở lại, mang hai tiểu thư đi. Ôi, ước gì từ nay Chuyết Phu đổi tính, không còn hồ đồ nữa.
0: Nói đoạn, thở dài hai tiếng liền rồi tiếp.
1: Hai vị cứ nghĩ một chút đi, mụ ma đầu kia chẳng biết lúc nào đến đâu. Cứ ngồi canh cánh chờ mụ ta thì chỉ tổ mệt mà thôi.
0: Vợ chồng lục lập đỉnh ban đầu lo lắng cho tính mạng của nữ nhi và điệp nhi Nên trong lòng thản thốt, cử chỉ lời lẽ đều thất thốt Bây giờ đã an tâm hơn về chúng Nên chỉ tập trung vào việc chống địch, ý chí đại tăng Họ mang sẵn binh khí, ám khí bên người Ngồi trong sảnh, nhắm mắt dưỡng thần Hai vợ chồng sống với nhau mười mấy năm Thường ngày về chuyện gia đình Lắm khi cường nữ cần nhằn lẫn nhau Bây giờ kỹ rằng cường địch có thể xộc tới bất cứ lúc nào theo lời lục triển nguyên và võ tam hương Thì mụ ma đầu võ công cao cường Hành sự tàn bạo Chắc bảy phần là mình khó lòng thoát chết Vợ chồng còn được ở bên nhau không nhiều Bất giác Họ tựa sát vào nhau tay trong tay Rất lâu sau Giữa cảnh đêm khuya tịch mịch Bỗng nghe từ xa dẫn lại tiếng hát nhẹ nhàng êm dịu Khoảng cách tức xa Mà nghe rõ từng lời
1: Hỏi thế gian Tình là chi Mà thề nguyện sống chết
0: Mỗi tiếng lại đến gần hơn, người hát đi quá nhanh, nghe thấy chữ chết, thì người hát đã tới ngoài cổng. Ba người kinh hãi nhìn nhau, các then gỗ cài cổng ngoài cửa trong cùng, gãy rời, hai cái cổng mở toang ra. Một đạo cô vô cùng xinh đẹp, mỉm cười thông thả bước vào, mình mặc đạo bào màu hoàng hạnh, chính là xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu đã tới. sơn lúc sau quá khỏi ai đó lục lập đỉnh vội gọi a à căng lui vào ngay nhưng không kịp nữa lý bạc sầu du cây phất <cười> trần đánh a à căng đã dở đầu chết không kịp ngáp lục lập đỉnh cầm đao xông ra lý bạc sầu hơi lách mình giọt qua chỗ chàng vung cây phất trần đã đứng liền hai từ nữ rồi cười hỏi
1: hai đứa bé kia đâu
0: vợ chồng lục lập đỉnh thấy một ta trong chớp mắt đã giết chết ba người thừa biết đại quả lâm đầu Cùng nghiến răng dung đao kiếm từ hai bên đánh vào Lý mặt sầu định dung cây phất trần đánh trả Thấy võ tâm nương cầm kiếm đứng một bên bèn cười nói
1: Có người ngoài nhúng tay vào Thì ta không tiện giết người ở trong nhà
0: Giọng nói của đạo cô nhẹ nhàng nguyễn chuyển Thần thái kiều mị Cộng với đôi mắt sáng Hàm răng trắng Da dẻ nõn nà Quả là một mỹ nhân tuyệt sắc Cũng chẳng thấy đạo cô nhúng chân thế nào Mà mụ ta đã nhẹ nhàng bay lên mái nhà Vợ chồng lục lập đỉnh và võ tam nương Cùng phi lên theo Lý mặt sầu du cây phất trần gạt vũ khí Của cả ba người ra nhẹ nhàng nói
1: Lục nhị gia Ca ca của các hạ nếu còn sống Chỉ cần chàng ta lên tiếng cầu xin Và nghĩ chơi với con tiểu tạc Hà Nguyên Quân Thì ta sẽ tha chết cho cả gia đình các hạ Nay thì ôi thôi Dẫn số của các người không may Các người có trách thì trách ca ca nhà các người Đừng có trách ta
0: Ai cần người ta? Chạc chương đao cương. Võ tam nương và lục nhị vương xông vào giáp công. Lý mặt sầu thấy lục lập đỉnh võ công vào loại trung bình. Nhưng tư thế bước chân xuất đao, xoay mình phát chữ. Thì hệt như ý trung nghe là một chuyện nghe ngày nào. Trong lòng dịu lại. Muốn được xem lâu hơn một chút. Chỉ nếu ra đòn hạ sát ngay. Thì trên đời chẳng bao giờ còn được ngắm đao pháp lục gia gian Nam nữa. Thế là đạo cô chỉ đánh đỡ lấy lệ cứ mặt cho ba đối thủ xoay vòng xung quanh trong lòng còn mũneng bao tình ý đột nhiên lý mặt sầu hú lên một tiếng nhẹ nhảy khỏi mái nhà lao xuống chỗ một lão nhân thọt cầm cây thiết trường đang đứng bên dòng mưa chân chưa chạm đất cây phất trần đã nhắm ngay chỗ yếu hại của đối phương mà đánh tới hoàn toàn không thèm phòng bị chỉ muốn sát hại đối phương ngay tức thì lão nhân nghe rõ lai chiêu của kẻ địch cây thiết trường quét ngang thật lẹ rồi chọc ngay vào cổ tay lão. cái thiết trường là cây kiếm khô nặng, vốn chỉ dùng để quét ngang. Nay lão nhân lại sử dụng khẩu quyết chữ thích, coi cây thiết trường như thanh kiếm, xuất chiêu khinh linh phiêu dật. Lý mặt sầu kẻ rung cây phất trần, các sợi ngân ti cuốn ngay lấy đầu cây thiết trường miên quát. Rơi tay. Hàng ngàn sợi ngân ti mượn hết lực đâm của cây thiết trường để dằn nó đi. Lão nhân thấy hai cánh tay bị chấn động mạnh, suýt nữa để găng mất cây thiết trường. Trong lúc nguy cấp thừa thế giọt lên Thân hình bay chéo trên không Mới quá chạy được đảo kình của cây phất trần Trong bụng nghĩ thầm Mụ ma đầu này quả nhiên danh bức hư truyền Chiều thái công yếu ngư vừa rồi của Lý Mặt Sầu Mượn ý của tích Tự cắn câu Lấy sức của chính kẻ địch Mà đoạt vũ khí của địch Bao lâu này thể xử đều được Lần này không ngờ thất bại Mụ nghĩ thầm Lão già thọt này là ai? Rốt cuộc có công phu gì đây? Mù nhảy sang bên, thấy hai mắt lão nhân đảo lên toàn lòng trắng. Thì ra là người mù, chờ hiểu nói.
1: Các hạ là Kha Trấn Ác à?
0: Lão nhân vừa mù vừa thọt, chính là người đứng đầu gian nam thất quái. Phi thiên biên bức, Kha Trấn Ác. Năm xưa quách tỉnh Hoàng Dung, sau khi tham gia cuộc luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn, được Hoàng Dược Sư chủ trì để thành hôn tới đảo Hoa Đảo, Quy ẩn Hoàng Dược Sư tính nết quá dị, không thích náo việc. Ở cùng con gái và con rể vài tháng đã chán, bèn để lại một bức thư nói rằng muốn tìm một nơi thanh tịnh nhàn thư, rồi lặng lặng bỏ đi. Hoàng Dung biết tính phụ thân, tuy không muốn xa phụ thân, nhưng cũng chẳng nghĩ ra được cách gì. Lúc đầu còn bảo chỉ vài tháng phụ thân sẽ có tin về, nào gờ biền biệt cả năm trời vẫn không có tin tức gì. Hoàng Dung nhớ phụ thân và sư phụ Hồng Thất Công, bèn cùng quách tỉnh đi tìm, hai vợ chồng hành tẩu giang hồ mấy tháng liền, chưa kết quả gì đành phải trở về đào hoa đảo, bởi lẽ Hoàng Dung đã có thai. Hoàng Dung tính nết điêu toa tai quái, không lúc nào chịu yên, khi có thai làm gì cũng bất tiện, nên càng hay bực dọc các cổng với chồng Người phải chịu đựng Dĩ nhiên là quách tỉnh Chàng biết tính ái thê Mỗi khi chàng cáo bản vô lý Chàng chỉ cười cười không chấp Nếu Hoàng Dung tức quá Thì chàng lựa lời an ủi Hoặc treo chọc cho nàng phi cười với thôi Thấm thoát 10 tháng trôi qua Hoàng Dung sinh một đứa con gái Đặt tên là Quách Phụ Khi có thai nàng không thích có con Nhưng sau khi sinh con ra rồi nàng lại hết mực cưng nựng nó. Thành thử con bé chưa đầy tuổi mà đã bướng bỉnh quá thể, quá tỉnh lắm khi thấy chướng mắt quở trách con, thì Hoàng Dung lại bên nó chậm chạp. Thành thử nó càng lớn càng ngang ngạnh khó bảo. Khi quách phù lên năm, Hoàng Dung bắt đầu dạy dỗ cho con. Từ đây các thứ chim muông, thú vật, côn trùng trên đảo đều gặp tai ương, hoặc bị giật trùi lông, hoặc bị cắt đuôi. Từ chỗ là nơi thanh tịnh để ẩn sĩ tu tâm dưỡng tính. Đào qua đảo cuối cùng Quá thành nơi gà bay chó chạy xáo xác Quách tỉnh một là quen chiều vợ Hai là cùng rất yêu đứa con gái ngang ngạnh Mỗi khi nó phạm lỗi Chàng định quở mắng đánh đòn nó thấy nó giả bộ nhăn nhó sinh tha Chàng lại mềm lòng thở dài Cánh tay đã dơ lên Lại từ từ buông xuống Mấy năm nay Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công biệt vô ăn tính Và chồng Quách tỉnh Hoàng Dung Luôn nhớ hai vị lão niên Quách tỉnh mấy phen đi đón đại sư phụ Kha Trấn Ác Mời sư phụ tới Đào Quá Đảo an hưởng tuổi già. Nhưng Kha Trấn Ác thích bầu bạn với những người ở phố chợ, lấy trò uống rượu đánh bạc làm vui, không muốn cuộc sống thanh tịnh ở Đào Quá Đảo. Lần nào cũng khước từ. Một lần Kha Trấn Ác không ngờ Quách Tịnh tới đó. Từ mình đến đảo, nguyên vì gần đây lão gặp giận xuôi, càng đánh bạc càng thua, mắc nợ nhiều quá, không có gì trả, đành lánh đến nhà đồ đệ để trốn nợ. Quách tỉnh Hoàng Dung thấy sư phụ đến Thì cả mừng Giữ rịch sư phụ ở đảo Nhất định không để đi đâu nữa Hoàng Dung dần dần biết rõ nguyên do Ngầm sai người đi trả hết các món nợ bài bạc cho sư phụ Hà Trấn Ác không hay biết Không dám trở về Gia Hưng Nhàn rỗi chẳng có việc gì Đành chơi đùa với quách phụ vậy Thấm thoát đã mấy năm Quách Phù lên chính Hoàng Dung nhớ phụ thân Muốn cùng quách tỉnh rời đào qua đảo Đi tìm kiếm Hà Trấn Ác bảo cũng muốn đi Quách phù cũng đòi đi theo bằng được Sau khi bốn người rời đảo Bàn đến hành trình Kha Trứng Ác nói Đi đâu cũng được, trợ dùng Gia Hưng
1: Đại sư phụ Các món nợ của sư phụ Con đã trả dùm sư phụ xong cả rồi
0: Kha Trứng Ác cảm mừng nói <cười> Thế thì hãy tới dùng Gia Hưng trước Đến Gia Hưng Bốn người trú ở khách điếm Kha Trứng Ác dò la tin tức Qua những người quen cũ Có người kể mấy hôm trước có thấy một lão nhân mặc áo bào xanh Ngồi một mình uống rượu ở lầu ân vũ Hỏi diện mạo thì rất giống Hoàng Dược Sư Quách tỉnh Hoàng Dung cả mừng bèn đi khắp vùng Gia Hưng tìm kiếm Sáng nay kha trấn ác dẫn quách phù Mang theo đôi chim điêu vào rừng chơi Bất ngờ gặp võ tu văn ở đó kha trấn ác đấu với lý mặt sầu dài hiệp Thì biết mình không phải là đối thủ của đạo cô Nghĩ thầm Nữ ma đầu này gió công cao thật Chẳng kém gì Mai Sư Phong hồi trước Lão dội bảo vệ môn hộ thật kín Lý mặt sầu thầm tán thưởng Mình từng nghe chàng lục triển nguyên vô lương tâm kể rằng Trong các nhân vật tiền bối của chàng ở Gia Hưng Có giang nam thất quái võ câu cao cường Thu nhận một đệ tử lừng danh là Đại Hiệp Quách Tỉnh Lão già này đứng đầu giang nam thất quái Quả nhiên danh bức hư truyền Lão già yếu là vừa mù vừa thọt Mà vẫn còn tiếp nổi hơn 10 chiêu của ta khi nghe vợ chồng họ Lục cùng võ tâm nương vừa quát tháo vừa đánh tới sau lưng, Lý Bạc Sầu chú ý đã định muốn hạ Kha Trứng Ác không khó, nhưng để vợ chồng Quách Tĩnh hỏi đến thì không ổn. Thôi, hôm nay phải tha cho lão vậy. Bèn giơ cây phất trần chọc thẳng vào giữa ngực Kha Trứng Ác như một mũi thương. Cái sợi ngân ti của phất trần tuy mềm, nhưng đã mượn sáo kinh lại nhắm vào đại huyệt chiếu hại, thành thử cú đâm này rất lợi hại. Kha Trứng Ác Giọng cái thiết trường xuống đất mượn thế nhảy ra sau lý mặt sầu sấn tới một bước tưởng là tiếng chiêu truy kích ai ngờ đột nhiên ngỡ người cực nhanh ra phía sau ưỡn lưng rất mềm dẻo dài lý mặt sầu còn cách võ tam nương chưa đầy hai thước võ tam nương giật mình dội dung hạ dự dỗ xuống mặt lý mặt sầu eo lưng của lý mặt sầu nhẹ như một bóng hoa cúc khẽ đung đưa trước gió đã tránh từ sớm nghe bập một tiếng lục nhị nương liền bị trúng một chưởng vào bụng dưới Lục dậy nương trúng chưởng ngã ngửa ra. Lục lập đỉnh thấy giờ bị thương, bèn dung tay phải, ném cây đơn đau về phía Lý Mặt Sầu. Rồi giang hai tay lao tới, định ôm chặt lấy mụ ta để cùng chết. Lý Mặt Sầu còn là xử nữ trinh bạch. Dũng bị thất tình, rất ghét trò đụng chạm nam nữ. Lúc này thấy lục lập đỉnh nhào tới ôm, thì nổi cơn lôi định Dùng cán phất trần, gạt rơi đơn đau rồi thuận thế. Nghe coi một tiếng. Trúng đỉnh đầu, lục lập đỉnh. Việc hạ gục vợ chồng lục lập đỉnh xảy ra trong chớp mắt. hà trứng ác và võ tâm nương muốn cứu cũng chẳng kịp. Lý mặt sầu cười nói.
1: Hai đứa bé gái đâu?
0: Không đợi võ tâm nương trả lời. Lý Mặc sầu đã sọc vào gia trang, lục soát khắp nơi. Nhưng không tìm thấy trình anh và lục vô sông đâu. Lý Mặc sầu lấy cây đuốc trong bếp, mang vào kho củi phóng quả, rồi nhảy ra ngoài cười nói.
1: Ta không có gì sai quấy với đào qua đảo và nhất đăng đại sư. Mong hai vị lui về cho.
0: Hà đứng ép để võ tâm lương lý mặt sầu quá ư không tàn. Thì cả trận, thiết trường giảm kiếm thép cùng đánh đấm. Lý mặt sầu liên mình đánh thiết trường, Trung phất trần cuốn lấy thanh kiếm của võ tâm lương. Hai luồng cần từ phất trần truyền ra. Một kéo dài và đẩy ra. Nghe, một tiếng thanh kiếm gãy đôi, Phần mũi kiếm đâm về phía võ tâm lương phần chui kiếm thì văng về phía Kha Trấn Ác. Giỏ Tam Nương bị mất kiếm, cả kinh, càng không ngờ mũi má đầu có thể dùng phất trần làm gãy kiếm, là dùng ngay hai đoạn kiếm gãy tấn công hai người. Phật mũi kiếm bay nhanh tới, Giỏ Tam Nương vội cúi đầu nói quá chỉ cảm thấy lạnh cả đỉnh đầu. nửa thanh kiếm bay qua, hất ngọt một mảnh tóc. Kha Trấn Ác nghe tiếng rít của kim khí trong không trung, liền dơ trường gạt văng được đoạn chui kiếm đi. nghe tiếng gọi của Giỏ Tam Nương vì lão nhân xoay tích cây trường tiến công. Tay trái của lão tuy nắm ba mũi ám khí độc tật lê, nhưng lão nghĩ, nghe đầu Lý mặt Sầu có loại phăn bách ngân châm, âm độc dị thường, mình buồn hòa không nhìn thấy, cho nên khích mụ ta sử dụng ám khí lợi hại làm gì. Vì thế, tuy tình thế nguy ngập, lão vẫn không dám phóng độc tật lê. Lý mặt Sầu trước sau đối với lão vẫn hạ thủ lưu tình, nghĩ thầm.
1: Nếu ta không giỡn thủ đoạn, Chị e lão già mù này, không biết là ta nhường nhịn.
0: liền dặn người dùng các sợi ngân ti phát trận cuốn lấy đầu cây trường. kha trấn ác chỉ cảm thấy có một sức mạnh ghê gớm tính đoạt lấy cây thiết trường của lão. Lão dội dần sức dần lại. Nào ngờ sức dần ra tới đầu mút cây trường, thì lực đoạt đột nhiên biến mất. Trong chớp mắt, lão cảm thấy tứ chi bỗng rũng không còn chút sức lực nào cả. Lý mặt sầu dùng tay trái hất cây trường sang một bên, Bàn tay đã áp nhẹ vào ngực Kha Trấn Ác, cười nói.
1: Kha Lão Gia Tử, xích luyện thần trưởng đánh vào ngực Lão rồi nè.
0: Kha Trấn Ác lúc này đã hết bề chống đỡ, dần chữ nói. <cười> Nữ ác tặc, người cứ việc ra đồ, chớ lắm lời. Võ Tam Nương thấy vậy, rồi lao tới cứu. Lý mặt sầu nhúng mình nhảy lên, giơ tay vuốt qua mặt Võ Tam Nương một cái, cười nói.
1: Người dám đánh đuổi đồ đệ của ta, lá gan cũng không nhỏ đó.
0: Rồi cười khanh khách. Nhúng nhảy vài cái đã mất hút đằng xa. Võ Tam Nương chỉ cảm thấy bàn tay mềm mại của mụ ta vuốt qua mặt rất dễ chịu, rồi cái lưng của mụ ta đã khuất vào phía sau một cây liễu. Võ Tam Nương vừa rồi tiếp chiêu mụ ta, tuy chỉ dài hiệp, nhưng chiêu nào cũng hiểm tử hoàng sinh, phải dốc toàn lực, nên bây giờ chân tay rã rời, không muốn động đầy nữa. Khà trấn án thì vừa rồi tưởng như có tảng đá đè ngực, khó thở
1: vô cùng, phải từ từ hít mấy hơi mới điều hòa được khu- Võ Tam Nương đang bối rối chưa biết làm sao Bỗng nghe tiếng gọi của phu quân Thì vừa mừng vừa bực Nghĩ bụng Lão già điên khùng chẳng hiểu làm trò gì ở đâu Mà mãi giờ này mới tới Chỉ thấy Võ Tam Thông áo quần rách rưới Ngực đeo cái yếm giải hồi nhỏ Hạ Nguyên Quân từng mang Chạy tới hỏi
0: Đường tử này có sao không
1: Ngót 10 năm nay Võ Tam Nương chưa bao giờ thấy phu quân quan tâm đến mình như vậy Thì trong lòng cả mừng nói thiếp ở đây này võ tam thông ào tới hai tay cắp hai vợ chồng lục lập đỉnh lên nói mau đi thôi ta lời chưa dứt đã phóng đi liền võ tam nương và kha trấn áp chạy theo sau võ tam thông chạy vòng dèo mấy dặm dẫn hai người đến một cái hầm nấu rượu rất lớn cái nhà hầm này bỏ hoang đã lâu võ tam nương bước vào nhà hầm Thấy đôn nhu, tu văn, hai đứa con bình an, Thì lập tức yên tâm, thở vào nhẹ nhõm. huynh đệ võ tu văn đang chơi trò xếp sỏi với Trình Anh và Lục Vô Sông. Trình Anh và Lục Vô Sông thấy hai vợ chồng lục lập đỉnh như thế, Thì ôm lấy họ, vừa khóc vừa gọi. Kha trấn áp nghe Lục Vô Sông khóc gọi cha gọi mẹ, Thì sực nhớ đến lời lẽ của Lý Mạc Sầu, vội kêu lên.
0: Trời ơi, ông rồi chúng ta đã dẫn quý vào nhà phụ nữ ma đầu kia sẽ đến đây liền đó
1: võ tam nương nghe vậy thì hoảng sợ nói tại sao kha Trân ác nói
0: Mụ nữ ma đầu này muốn giết hại hai bé gái nhà họ lục nhưng mụ chưa biết chúng ta nấp ở đầu đó thôi
1: võ tam nương lập tức tỉnh ngộ nói phải rồi mụ ta cố ý không giết hai chúng ta rồi bí mật bám theo võ tam thông cả giận Nói,
0: con nữ quỷ xích luyện xà này, âm hồn không tan, để ta đâu
1: với nó. Rồi lão đứng chắn ngay cửa nhà hầm. Lục lập đỉnh bị dở đầu, nhưng còn chút dịp riêng cần trăn trối, nên cố nhịn đau lấy sức, nói với Trình Anh.
0: À anh, à anh, hãy lấy tấm khăn ở tôi, tôi ngực ra cho tha.
1: Trình Anh quệt nước mắt, thò tay vào túi áo ngực của lục lập đỉnh, Lấy ra một tấm khăn Đó là tấm khăn tay bằng lụa trắng Bốn góc theo Bốn bông hoa hồng đỏ tắm Cạnh mỗi bông hoa Theo một chiếc lá xanh Lụa trắng đã ngã màu vàng Nhưng màu hoa và lá thì vẫn tươi nguyên Trông y như hoa lá thật Lục lập đỉnh nói
0: À việc gì hãy hoạt tấm khăn này lên cổ Nhất thiết không được Cởi ra nghe chưa
1: Trình Anh không rõ dụng ý, nhưng di phụ đã dặn như thế, thì cô bé phải gật đầu dân lời. Lục nhị nương vốn đau tới mức thần trí mơ hồ, nghe thấy giọng nói của phu quân, bèn mở mắt ra, nói Sao không cho sông nhi? Chàng hãy trao cho sông nhi đi. Lục lập định nói
0: Không, làm sao ta có thể phụ lời quý thái của cha mẹ nó được?
1: Lục nhị nương nói Chàng, chàng nỡ nào coi con mình không bằng người ngoài. Nói đoạn, hai mắt lộn lên toàn tròng trắng, tiếng nói tắt liệm. Lục vô sông không biết cha mẹ dằn dặt nhau điều gì, chỉ khóc gọi. Mẹ ơi, cha. Lục lập đỉnh nói.
0: Đường tử, nàng thương sông nhi, tiện để con nó đi theo chúng ta có hơn không?
1: Nguyên tấm khăn theo qua hồng này, là vật hứa hôn của Lý Mạc Sầu Tặng cho Lục Triển Nguyên ngày trước Hoa hồng là thứ hoa cà độc dược lừng danh ở nước Đại Lý Còn lá xanh Lý Mạc Sầu coi là tượng trưng Cho chàng trai họ Lục Mà nàng ta yêu thương Lúc lâm chung Lục Triển Nguyên biết rằng Hết thời hạn 10 năm Võ Tam Thông và Lý Mạc Sầu Thế nào cũng tìm đến gây sự Người em trai thì võ nghệ tầm thường Không thể địch nổi Chẳng biết làm sao Bèn đưa tấm khăn cho người em, dặn kỹ rằng nếu võ tam thông tìm đến trước đòi báo thù, có thể tránh được thì tránh, không tránh được mà động thủ ắt thua, nhưng cũng không lo mất mạng. Riêng Lý Mạc Sầu thì mấy năm gần đây khắp giang hồ lừng tiếng bạo tàn mụ ta đến tức là đại quả, lúc nguy cấp hãy quàng tấm khăn này vào cổ. Có thể nữ ma đầu sẽ niệm tình cũ mà nương tay cho. Lục Lập Đỉnh cao ngạo, trước sau không chịu dùng tấm khăn ấy để xin mụ nữ ma đầu tha mạng. Trình Anh là con gái người Anh đồng hao của Lục Lập Đỉnh. Cha mẹ cô bé khi còn sống đã nhờ Lục Lập Đỉnh nuôi dưỡng nó. Lục Lập Đỉnh nhận trọng trách trách nhiệm chưa tròn. Bây giờ đại nạn lâm đầu, bèn đem tấm khăn cứu mạng trao cho đứa cháu. lục nhị nương mẫu tử tình thâm thấy chồng chẳng nghĩ đến con gái thì bàng hoàng cộng với cơn đau có sẵn ngất liệm đi trình anh thấy di mẫu vì chuyện tấm khăn mà phiền não vội đưa chiếc khăn cho lục vô xong nói biểu muội di mẫu bảo đưa cho muội muội cầm lấy đi lục lập định nói
0: sao gì đó là của biểu tỷ còn được nhận
1: Võ Tam Nương nhìn cảnh đó, nói Để ta cắt tấm khăn làm hai vậy, mỗi tiểu thư cầm một mảnh, được chăng? Lục Lập Định muốn nói, nhưng đã hết hơi, chỉ gật đầu. Võ Tam Nương liền xé tấm khăn làm hai, đưa cho mỗi cô bé một mảnh. Võ Tam Thông đứng ở cửa nhà hầm, nghe sau lưng có tiếng khóc, tiếng gọi, không hiểu có chuyện gì. Ngoảnh nhìn vào trong, chợt thế má bên trái của võ tam nương đen như than má bên phải vẫn bình thường thì không khỏi kinh hãi chỉ mặt vợ hỏi
0: Gì lẽ gì lại như thế hả
1: võ tam nương đưa tay sờ má hỏi làm sao chứ chị thấy má bên trái tê dại bì bì không có cảm giác gì cả thì giật mình nhớ tới lý mặt sầu trước khi bỏ đi có đưa tay vuốt má mình một cái không lẽ cái rút nhẹ của một bàn tay mềm ấm lại là hạ độc thủ hay sao? Võ Tam Thông đang định hỏi thêm. Bỗng nghe bên ngoài cửa nhà hầm có tiếng người cười, nói Hai con nhãi ở đây phải không? Bất kể chúng nó sống hay là chết, cũng ném ra đây cho ta coi. Nếu trái lời ta sẽ cho một môi lửa để tất cả các người biến thành than Giọng nói trong trẻo, ngân gian, dịu dàng Võ tan thông vội nhảy ra ngoài cửa nhà hầm Thấy Lý mặt Sầu đứng sừng sững trước mặt Thì vô cùng kinh ngạc
0: Mười năm không gặp Lẽ nào nàng ta vẫn trẻ trung sinh đẹp hết như xưa
1: Hồi gặp tại tiệc cưới của Lục Triển Nguyên Lý mặt Sầu khoảng hai mươi tuổi Bây giờ ba mươi Xong trừ tấm áo đạo bào Còn nước da vẫn trắng trẻo ngõn nà như xưa Cây phất trần trong tai nạn khẽ rung động, thần thái thật là nhàn nhã. Đôi mắt nhung nguyền, chẳng có vẻ gì là một nữ ma đầu giết người không chớp mắt. Võ Tam Thông thấy cây phất trần rung rung, chợt nhớ mình đã để vũ khí trong nhà hầm. Nếu trở vào lấy, e rằng lý mạc sầu sẽ thừa cơ, xông vào sát hại bọn trẻ. Thấy cạnh cửa hầm có một cây giả, thân to bằng bắp chân, bàn dùng hai tay bẻ gãy luôn. Lấy làm binh khí. Lý Mạc Sầu mỉm cười Nói Sực dư dốc Ghê thật Võ Tam Thông xoay ngang thân cây Nói
0: Lý cô nương Mười năm không gặp cô nương khỏe chứ
1: Trước kia Võ Tam Thông gọi Lý Mạc Sầu là cô nương Ngày nay Lý Mạc Sầu đã xuất gia tu đạo Võ Tam Thông vẫn không thay đổi cách xưng hô Mười năm rồi Lý mặt sầu không còn nghe ba tiếng Lý cô nương Giờ đột nhiên nghe thấy Lòng bỗng xúc động Tình ý hồi thiếu nữ chợt tuổi dậy Nhưng lại nghĩ Lẽ ra mình đã có thể chung sống với ý trung nhân Nào ngờ thế gian Lại có một thiếu nữ khác Là Hà Nguyên Quân Làm cho nàng mất hết thể diện Cô đơn thê thảm suốt đời thế này Thế là trong giây lát Bao nhiêu nhu tình mật ý Đều quá thành oán độc chất chồng Võ Tam Thông cũng bị mất người mình yêu Tuy tình cảm có khác so với Lý Mạc Sầu Nhưng cũng coi như đồng bệnh tương lân Thế nên hôm ở tiệc cưới của Lục Triển Nguyên ra về Võ Tam Thông lại chính mắt nhìn thấy Lý Mạc Sầu Ra tay sát hại hơn 20 người và trẻ trai gái của nhà Hà Lão Quyền Sư Bây giờ nhớ lại vẫn còn rợn gấy Hà lão quyền sư không hề quen biết Lý Mạc Sầu Đôi bên vô án vô cừu Cũng không dính dáng gì tới Hà Nguyên Quân Chỉ vì gia đình Hà lão quyền sư mang họ Hà Mà Lý Mạc Sầu trong lúc đau khổ Đã đan tay giết sạch cả nhà người ta Và trẻ nhà ấy đến lúc chết Vẫn không một ai biết vì lẽ gì mà họ bị giết Bây giờ võ tâm thông không hiểu duyên do Nên không can thiệp Sao mới biết Là Lý Mạc Sầu chẳng qua giận cá chém thớt, thất tình mà làm như vậy thôi. Thì đối với Lý Mạc Sầu, từ đó, lão vừa hận vừa sợ. Lúc này, nhìn thấy vẻ dịu dàng vừa thoáng hiện trên mặt nàng ta, đã lập tức chuyển thành cái nhếch mép cười khẩy. Thì lão không khỏi lo cho tính mạng của hai đứa bé gái trong nhà hầm. Lý Mạc Sầu nói, Ta đã in dấu chính bàn tay trên tường nhà họ lục. Hai bé gái kia không thể không giết. Võ Tam Gia, mong các hạ nhường lối cho. Võ Tam Thông nói,
0: Hai vợ chồng lùng trí quy đã chết rồi. Hai vợ chồng người em trai của hắn cũng đã bị Lý cô đường này hạ độc thủ. Còn mỗi hai bé gái, cô đường hãy tha cho chúng đó.
1: Lý Mạc Sầu lắc đầu, dịu dàng nói, Võ Tam Gia, xin hãy nhường lối cho. Võ Tam Thông nắm chặt cây vẽ, Nói
0: lấy cô đường Cô đường độc ác quá Nguyên quân
1: Hai tiếng Nguyên quân vừa nói ra Lý mạc sầu sắc mặt biến đổi hẳn Nói Ta đã từng thề độc Rằng kẻ nào trước mặt ta nhắc đến tên con tạc nhân ấy Thì kẻ đó và ta Chỉ có một người được sống mà thôi Trên sông Nguyên Giang Ta từng giết 16 nhà thuyền Chỉ vì chiêu bài hành nghề của họ Mang cái tên xấu xa đó việc ấy chắc các hạ biết rồi chứ võ tam gia như thế là các hạ tự chuốc lấy quạ không thể quán trách ta nói đoạn dùng cây phất trần đánh xuống đầu của võ tam thông tuy chỉ là một cây phất trần nhỏ bé song Lý mặt sầu ra đòn vừa nhanh vừa mạnh đòn mới tới gần mà mái tóc của võ tam thông đã bay loạn cả lên lý mặt sầu biết võ tam thông là cao đệ của nhất đăng đại sư Tuy là điên điên khùng khùng, nhưng võ công quả vào loại phi phạm, cho nên mũ ra đòn là hạ sát thủ. Võ tam thông đưa tay trái lên, thân cây gạt mạnh qua. Lý mạc sầu thấy thế đến lợi hại quá, thân mình theo gió trôi ra. Không đợi thân cây ngừng lại, mũ đã giọt tới tấn công trực diện. Võ tam thông thấy mũ ta tấn công vào dòng trong tay phải liền giơ ngón trỏ điểm đất ống của lý mặt sầu kết diễn việt nhất dương chỉ này tuy không thật lẹ nhưng biến ảo khôn lường khó bề chống đỡ lý mặt sầu dùng chiêu đảo đã kim chung thân hình trong chớp mắt đã lùi ra xa hơn một trượng giỏ tam thông thấy lý mặt sầu chợt vào chợt ra trong chớp mắt đã tiến thoái mấy lần Thần tháng phục, bèn nứa thân cây buộc Lý mặt Sầu phải ở ngoài xa hơn trượng. Nhưng chỉ cần lơi lỏng một chút là nàng ta đã nhanh như chết. Không vào gần, nếu giỏ tam thông không có môn nhất duyên chỉ lợi hại thì lão đã thua lâu rồi. Nhưng cứ thế kéo dài, thân cây vốn nặng nề, càng nứa càng mất sức. Lý mặt Sầu cứ mỗi lúc một tiếng vào gần hơn. Đột nhiên, cái bóng vàng rung động. Lý mặt Sầu nhảy dọt lên ngọn cái cây dẻ Mà Võ Tam Thông đang cầm dùng cây phất trần từ phía trên đánh xuống Võ Tam Thông cả kinh Đảo ngọn thành gốc Để hất Lý mặt Sầu xuống đất Lý mặt Sầu cười thanh khách, Đạp trên thân cây mà xông dọc Võ Tam Thông dương tay Sử hất dương chỉ Lý mặt Sầu hơi uống cái lưng ông Đã lừa về phía ngọn Mấy chục chiêu tiếp theo Dù võ tam thông rung lắc Quét đập cái thân cây dẻ như thế nào Lý mạc sầu trước sau Vẫn cứ đứng đè lên nó Tìm chỗ sơ hở của đối thủ mà tấn công Võ tam thông Cảm thấy quá tốn sức Thân hình lý mạc sầu tuy không nặng Nhưng cũng thêm vài chục cân Cộng dơi cái thân cây Uống hồ nàng ta đứng đè lên thân cây như thế Thân cây đâu có thể đánh được nàng ta Trong khi nàng ta có thể đánh người tức là nàng ta ở vị thế bất bại võ tam thông thấy mình xa vào thế hạ phong biết rằng chỉ cần lão sơ sẩy một chút lão dậu con mất mạng cũng chẳng sao nhưng tất cả già trẻ trong nhà hầm sẽ chết hết dưới tay của lý mạc sầu nên lão liền dồn sức vào hai cánh tay múa thân tôi giả thật đếch để hết gian nàng ta đi đấu thêm một lúc nữa bỗng nghe sau lưng có tiếng nói to của kha trấn áp
0: Cháu cũng tới đó hừ. mau gọi điều gì tới mỗi khu ác kia đi.
1: Tiếp đó, có tiếng một bé gái luôn miệng gọi chim. Từ trên trời có đôi chim trắng sà xuống, chính là hai con chim điêu khổng lồ của các phụ. Đôi chim điêu chia hai phía tấn công lý mạc sầu. Lý mạc sầu thấy thế công của hai con chim điêu rất nguy hiểm, bàng lộn người một dầm xuống bên dưới cây rẽ, dùng chân cái móc vào thân cây. Hai con chim điêu mổ xuống không xuống. Giang trắng bay lên cao. Giọng bé gái lại gọi mấy tiếng. Đôi chim điêu lao xuống lần thứ hai. Bốn chân chim như bốn cái móc sắt cùng chợp xuống bên dưới cây dẻ. Lý mặc Sầu từng nghe đồn vợ chồng quách tỉnh Hoàng Dung ở đào Hoa Đảo. Có nuôi một cặp chim điêu lớn hết sức tinh khung. Lúc này nàng ta thấy hai con chim điêu chia nhau tấn công. Đối với hai con chim này Nàng ta chẳng ngắn Nhưng chỉ lo vợ chồng quách tỉnh Đang ở gần đâu đây thì nguy Nàng ta tránh mấy lần Rồi dung cây phất trần một cái Đánh vào cánh con chim cái Chỉ nghe nó kêu mấy tiếng đau đớn Vài cái lông trắng và dài Bay lã tả trong không trung Quách phù thấy chim bị thương Thì gọi to "Điêu nhi, đừng sợ Mau cắn ác nhân đi Lý mặt sầu ngoảnh về phía tiếng nói thấy một bé gái mặc trắng như ngọc mi mục như họa chợt nghĩ thầm nghe đầu quách phu nhân là mỹ nhân trong số anh hiệp thời nay không biết so với ta thì sao bé gái này không lẽ là con của quan dung vừa nghĩ như thế tay nàng ta hơi chậm lại võ tam thông thấy có hai con chim điêu trợ lực liền dùng sức vào hai cánh tay hất mạnh cả cây lẫn lý mạc sầu lên không trung lý mạt sầu không ngờ Cuối cùng lão lại dở quái chiêu này, thân hình bị răng lên cao mấy trượng. Hai con chim điêu thấy nàng ta bay lên, đèn lao tới mổ. Nếu là đang ở dưới đất, lý mặt sầu chẳng ngán gì như con chim điêu. nhưng bây giờ, nàng ta lơ lửng trên không, đâu có chỗ để chống đỡ loài chim. Trong lúc gấp rút, lý mặt sầu dung cây phất trần bảo vệ đầu và mặt phóng từ tay áo ba mũi băng phách ngân châm một mũi nhắm tới ngực của võ tam thông hai mũi nhắm tới hai con chim điêu hai con chim điêu vội giọt bay lên cao song ngân châm bay quá nhanh sượt vào vuốt con chim đực võ tam thông lúc ấy đang ngẩng đầu lên chợt một tia ngân quang lóe sáng lão vội lăn sang bên để tránh mũi ngân châm đã trúng vào bắp chân bên trái của lão võ tam thông lăn xong Định đứng lên ngay. Nào ngờ cái chân cái không nghe theo ý muốn nữa. Lão cố sức để đứng lên. Nhưng cả chân phải cũng đã tê dại. Lão ngã sắp ngay xuống. Hai tay đỡ dội. Thế rồi đành nằm mà bất động. Quách phụ gọi to. Diêu Nhi! điêu Nhi! Mau tới đây! Hai con chim đã bay xa. Không ngoái đầu lại. Lý mạc sầu cười nói. Này bé, bé họ quách phải không? Quách phù thấy nàng ta diện mạo xinh đẹp, dịu dàng, dễ gần, chẳng có vẻ gì là nữ ác nhân cả, thì đáp Dân, điện Nhi họ quách, còn cô cô họ gì? Lý mặt Sầu cười, nói Lại đây, ta dẫn bé đi chơi nào Nàng ta thông thả bước tới, định cầm tay quách phù Kha trấn ác dội từ trong nhà hầm lao ra Dơ thiết trượng trắng trước mặt quách phù Nói
0: phù chứ Cháu phải vào trâu cây
1: Lý mặt sầu cười Nói Sợ ta ăn thịt nó chăng Vừa lúc ấy Có một thiếu niên ăn mặc rách rưới Tay trái ôm một con gà trống Miệng hát nêu ngao Nhảy chân sáo đi tới Thấy trước cửa nhà hầm có người bèn hỏi
0: Các vị đến nhà ta làm gì vậy
1: cậu ta đến trước mặt lý mặt sầu và quách phù nắm nghía hai người rồi cười nói
0: cha cha đại mỹ nhân quá xinh đẹp tiểu mỹ nhân quá thanh tú hai cô nương cùng tới tìm ta đó hả họ Dương ta mấy khi có nhiều bà hữu xinh đẹp thế này
1: thiếu niên vẻ mặt tươi cười nói năng vô cùng lưu loát quách phù dẫu môi giận dữ nói tiểu khiêu quá này ai bảo ta đến tìm ngươi
0: Cô nương không tìm ta sao lại đến nhà ta
1: Nói đoạn chỉ tay vào nhà hầm Ngụ ý đó là nhà của cậu ta Quách phù nói Xứt Cái xó hôi hám như thế Ai mà thèm đến Võ tam nương thấy phu quân ngã sấp xuống đất Chưa biết sống chết thế nào Lo quá Vội từ trong nhà hầm lao ra cúi xuống gọi Tam ca Có sao không Võ tam thông rên một tiếng Lưng động đậy mấy cái Vẫn không nhỡm dậy được Quách phù nhìn ra xa Không thấy đôi chim điêu Cất tiếng gọi to Điêu Nhi Điêu Nhi Mau trở về đây Lý mặt sầu nghĩ thầm Dây vừa dậy lắm chuyện rắc rối Để vợ chồng quách tỉnh tới đây Thì phiền to liền mỉm cười Tiến thẳng vào trong nhà hầm Võ tam nương dội bật dậy, xoay người, dung kiếm cản đường, nói, không được vào đó. Lý mặt sầu cười nói, đây là dinh thự của tiểu huynh đệ kia, đâu phải là chỗ của ngươi. Tả trưởng của nàng ta chợp thẳng lấy mũi kiếm. Nhưng sắp chạm đến, thì lòng bàn tay hơi xoay nghiêng, ba ngón tay đẩy vào sống kiếm, mũi kiếm bị hất về phía trắng của võ tam nương làm sượt một chút da lý mặt sầu cười nói đắc tội nha. nói rồi cắm cây phất trần vào vạt áo cúi đầu tiến vào trong nhà hầm một tay túm lấy trình anh tay kia túm lấy lục vô sông nhấc bổng lên không xoay mình Kẻ nhún chân trái giọt ra khỏi hầm Tiện thể còn tung cước đá văng cây thiết trưởng của kha trấn áp